0: e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Todos sabemos que a, o amor a Nossa Senhora, né, e a, a figura de Maria Santíssima, Mãe de Jesus, é muito central no cristianismo, porque assim Deus quis. Por isso foi aparecendo na, na igreja esse, esse, esses, esses hábitos, né, essas devoções a Maria. Então, por exemplo, o mês de maio é um mês que se dedica especialmente a Nossa Senhora, se lembra especialmente de Nossa Senhora. Estamos aí já às portas do mês de maio. O sábado é um dia também é, especialmente de, dedicado a Nossa Senhora. Inclusive, existe esse, é, esse costume né, de pensar em Nossa Senhora no sábado, de ter o sábado como dia dela. É um costume que tem tudo a ver com a Páscoa. Jesus morreu na sexta-feira, foi sepultado né, à tarde... E, e naquele sábado, sempre foi considerado esse sábado, esse dia de silêncio, o sábado que antecede o domingo, que antecede a ressurreição. E nesse momento do sábado, era o um momento em que, naturalmente, a gente imagina que todos estavam muito desolados. Inclusive, vários já, já tinham deixado, digamos, aquele sonho de seguir a Cristo, porque, afinal de contas, na cabeça da, de todos, podemos dizer, já aquilo tinha acabado. E, no entanto, havia uma pessoa que, que esperava verdadeiramente Jesus, que tinha certeza de que Jesus ia ressuscitar, que foi quem sustentava naquele momento a igreja. A igreja, toda aquela comunidade, aquele conjunto de pessoas que seguiam Jesus, que era Maria. Então, vamos dizer assim, Jesus não estava, mas estava Maria. Então, o sábado passou a ser um sábado dia de, de Maria, né, de Nossa Senhora na, na fé, que é esse dia que antecede o grande dia, que é o domingo, domingo da ressurreição, que todo domingo nós celebramos a ressurreição. E, e vamos agora considerar que, nessa meditação, que é nosso nosso amor a Maria, é o nosso amor a, que deve ir crescendo, que podemos crescer cada vez mais, é, pode nos levar e é o talvez é o, é, é o fruto mais o maior fruto que podemos ter que é nos levar a imitar Nossa Senhora né? a ir nos fazendo cada vez mais próximos dela e imitando mesmo as suas atitudes ela é a criatura e é um caminho para para Cristo para seguir a Cristo porque ela é a criatura mais perfeita né? sabe que Maria foi escolhida, foi uma criatura escolhida por Deus para ser a sua mãe e por isso Deus lhe concedeu vários privilégios ela nasceu sem a mancha do pecado original daí Maria Imaculada né, Imaculada Conceição de Maria, ela foi concebida, ela nasceu sem o pecado não pecou durante a sua vida depois deu a luz, gerou de fato a humanidade de Jesus, a humanidade de Deus, né? ela é mãe de Jesus e por isso também é considerada mãe de Deus. Depois foi, quando Jesus Cristo ressuscitou, ela também foi levada em corpo e alma para o céu, né? a assunção de Nossa Senhora, que é um dos mistérios, e coroada no céu como a rainha, rainha de toda a criação. Maria que, é, portanto, é a rainha do céu, a rainha dos anjos, podemos dizer, é a rainha do mundo. Ela participa desse domínio de Cristo sobre todas as coisas. E, no entanto, a, digamos, a nossa proximidade com ela é que ela é um pouco, nesse sentido, diferente de Jesus, porque Jesus é o próprio Deus, ela é uma criatura. É uma criatura que Deus quis associar assim a sua obra, a obra da corredenção. E, e nesse sentido... Para nós católicos é é uma é um, é um caminho assim mais fácil para, para Jesus é um caminho mais fácil para Deus ela 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 está nesse nessa dinâmica né da vida cristã para facilitar essa nossa união com Deus não para dificultar né é para facilitar e por isso uma pessoa que ama a Maria ela uma pessoa vai se vai se parecendo com ela e é isso que nós agora podemos pedir, né? Agora, inclusive até a Nossa Senhora, falou, queremos ser parecidos contigo, né? Queremos te imitar. E também vemos nela, né, De ser essa criatura tão perfeita, né? Com tantos privilégios, com tantas graças. No entanto, né, vemos que, que ela não foi poupada à experiência da dor, ao cansaço do trabalho, nem ao claro escuro da fé. Ou seja, a dor, né? A dor que todos nós temos com as nossas des desilusões, a gente gostaria de fazer tal coisa, não conseguimos, a gente esperava isto, às vezes até de uma pessoa da igreja, de, da igreja e não tem, e Maria também foi, não foi poupada, essas, digamos, essas, essas dores da vida. É, nem alcançasse é do trabalho, ela tinha que trabalhar e também custava para ela. Né? Parece que na época tinha que ir até uma fonte, buscar água, levar para casa, fazer todos os trabalhos domésticos, não havia água encanada. Né? E como devia lhe custar muitas vezes, né porque estava frio, porque estava mais calor, porque, é, ou às vezes era chato porque em algum momento faltava água, né? ela tinha que poupar ali, não podia fazer aquela limpeza que ela gostaria. Enfim, como... Isso acontece com a gente também. Nos falta tempo, ou, né, ou isso a gente não entende essa matéria. Nem foi poupado, nem é o um claro escuro da fé, que em grandes momentos, muitos momentos a gente tem muito claro né, a nossa fé em Deus, mas às vezes nem tanto. Às vezes a gente não entende, às vezes parece que nos custa um pouco mais rezar E, no entanto... E Maria foi assim também, ela viveu assim, nesse, né, como, como uma criatura, né, como, como nós. E também, ao mesmo tempo, a sua vida foi uma vida que, em que ela não se manifestava em ações aparatosas, mas no sacrifício escondido e silencioso de cada dia. O seu amor a Deus era fazer esse trabalho, aquele outro, cuidar da casa. Como você... O amor a Deus vai se manifestar em, em, em estudar essas horas bem, bem estudado em apresentar bem esse trabalho, né? em, é, em perseverar nesse estudo, em cumprir o horário. É, mas, e ela, ela nos mostra né, de, que, que justamente o nosso amor a Deus está nessa aceitação fiel da vontade divina em, diante dos pequenos sacrifícios diários. A gente já parou para pensar, e Maria, isso fica claro, né? que, que quando a gente pensa agora no teu, na tua obrigação de amanhã, né? que começa, você vai para a escola, para faculdade, para o trabalho, você já parou para pensar que isto é vontade de Deus? Que isto, né? no, no sentido assim, é, grandioso da, da expressão, que fala, puxa, aqui eu estou eu estou realmente me santificando eu estou fazendo algo muito grande porque se eu faço em união com Cristo é assim, a vida de Nossa Senhora nos mostra isso assim, nos ajuda a entender essa dinâmica que é nossa porque somos também como ela é, é criatura só que queremos, né? queremos ser uma criatura diante de Deus mais perfeita, mais pura mais santa né? queremos imitar Jesus Cristo Queremos ter, sempre estar ao seu lado e temos com ela, né, nela, um grande exemplo, um grande apoio. Por isso, quem, quem recorre a Maria, quem conta com ela para tudo, vai, vai sendo assim mais, mais parecido com ela, necessariamente. Tem história de um sacerdote muito santo, muito santo, Padre José Luiz Musques, né, que ele foram foi um dos três primeiros sacerdotes do Opus Dei, que se ordenaram, depois ele foi para os Estados Unidos. E uma das características dele, que chamava atenção, depois quando ele faleceu, muitas pessoas deram testemunho, que ele, que ele costumava rezar, ele rezava é, várias partes do Rosário todos os dias, né, não só as em geral são quatro partes hoje né na, na época dele eram três e, então além de rezar né a parte que em geral cada dia tem uma parte né mas mas enfim ele rezava aquela parte depois rezava estava sempre rezando o, o, o rosário né e às vezes ele ia rezar no jardim uma casa que ele viveu durante um tempo tinha um jardim grande no fundo então ele inclusive ele até é, rezava ali num lugar que acabou fazendo uma espécie de caminhozinho, assim. e depois chamaram o caminho do padre José Luiz, né? porque era o caminho onde ele rezava o terço. Mas o, o que diziam é, que, é o seguinte, que ele rezava o terço lenta e atentamente, e todo mundo ficava com a impressão de que ele estava realmente absorvido em uma conversa com Maria. E, e a sua característica de fato, de fato ele, ele se tornou um homem muito simples, muito humilde muito capaz também com muitas virtudes até mais, mais tarde um, um homem que que, que ele era é, ele era um, do, um dos proprietários das maiores é, é, vinícolas né? da, da Espanha do sul da Espanha e, e é um homem muito bom e todo mundo tentava que ele participasse dos meios de formação do Opus Dei, convidavam para participar dos retiros. Ele nunca, nunca quis ir, embora sempre ajudava bastante, mas nunca foi. E um dia ele foi. né? E todo mundo conversou com ele né? e falou, Puxa, mas por que o senhor agora decidiu vir? E Ele falou, olha, porque o padre José Luiz que me, me, me chamou. Ele diz assim, o que, o que vocês nunca conseguiram com os, vos, com os seus discursos e as suas tentativas, o padre José Luiz conseguiu com a sua humildade, com a sua simplicidade. É assim, quando nós convivemos com Maria, quando nós rezamos o terço, e, e vamos, né, sendo amigos e filhos, então vamos nos parecendo com ela. Em que coisas, né? eu pensava, é, que atitudes a gente vai... Então, assim, talvez, poderia falar muitas, mas queria falar aqui quatro, que nós vamos, digamos, é, absorvendo né, dessa convivência com Maria. Primeiro, essa simplicidade. Dizia, porque Maria teve uma vida simples. É, sem dúvida nenhuma, sabemos, né, e a igreja coloca isso como a criatura mais perfeita. É a criatura que está assim, Mais acima, depois de Deus Mais acima no céu Por isso ela é coroada né, Como rainha da criação Porque foi Deus que quis trazer digamos Maria praticamente Para praticamente, né, o seio da Santíssima Trindade né? Então ela é coroada lá Pelo Pai, Filho e Espírito Santo Mas Mas dizia é, Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo ela não, se a gente pega o Evangelho, ela não aparece fazendo discursos, ela não aparece ao lado de Jesus nos momentos dos milagres, ela não aparece como uma espécie de líder assim, como São Pedro, não, mas ela está sempre lá. Mas foi ela quem sustentou a igreja naquele sábado, que todo mundo estava indo embora. E... E ninguém, digamos assim, e, e ela parecia, era uma mulher, digamos, como as outras da sua cidade. Não, não se destacava, né? Assim, é, exteriormente falando. Mas esteve ao pé da cruz, esteve com Jesus. Toda simplicidade. É, também, e, e ao mesmo tempo, se nós percebemos, quando a gente fala de Nossa Senhora... Quando a gente quer se dirigir a ela, a gente pode se dirigir a ela de uma forma muito simples. Talvez a, as nossas mães, a minha mãe me ensinou, talvez uma das primeiras orações era dirigida a Maria. Você chama a mãe, a né? mamãe do céu. Né? Então, a criança, ela, ela sempre se dirige à mamãe, ela tem a mãe como a sua grande protetora e, e ela fica sabendo que existe uma mamãe do céu. Assim, com essa simplicidade. E, de fato, a devoção a Maria ela é simples. Não existe nada assim rebuscado. Por exemplo, a principal devoção é o, é o rosário, né? o terço. Que é uma lição simples: Pai Nossa, Ave Maria, várias Ave Marias. De a gente falar com ela. São José Maria Esquivar dizia que, fazendo, ele, ele, até ele deixou escrito, né? porque ele, ele escrevia a sua oração, e ficou escrito. Algo que era muito íntimo. Ele contava que uma época, uma época assim da sua vida, ele, ele teve uma vontade de fazer uma, ele chamava assim uma criancice. Que era, tinha uma imagem de Nossa Senhora, né, uma pequena estátua, em que chegava a noite, ele, ele pegava lá um, um paninho, alguma coisa assim, e cobria a imagem. Falava assim, agora Nossa Senhora vai ficar com frio. Então, eu punha assim. É, digamos com com respeito, com todo respeito, né, que a gente poderia dizer uma uma bobagem, né? Ele chamava assim uma criancice. Mas ele falava que aquilo ali fazia muito bem. E, e claro, ele não mostrava, não falava para ninguém, ele fazia aquilo no íntimo do seu quarto, mas fazia. E, e depois ele até deixou escrito no no ponto de caminho, ponto 859, diz assim: às vezes, sentimos-nos inclinados a fazer pequenas criancices. São pequenas obras-primas diante de Deus. E, enquanto não se introduzir a rotina, serão fecundas, sem dúvida, essas obras. Como fecundo é sempre o amor. Bonito, não é? São pequenas obras-primas diante de Deus. Quem a gente saiba agora, agora vai começar o mês de maio... Daqui a pouco, de um modo especial, ou todos os sábados, ou todos os dias, ter essas pequenas delicadezas com Nossa Senhora. Pode ser interiores, né? pequenas orações. Tem aquela oração muito tão simples, né? que é bonita, que a gente consagra Nossa Senhora, a Senhora minha, minha mãe. Eu me ofereço inteiramente a vós. Em prova da minha devoção, vos ofereço minha boca, meus olhos, meus ouvidos, todo o meu ser. Nada tão. Então, o material assim é né? tão simples. Aí, São José Maria Escrivá contava também, né? Quando rezava, ele ficava com medo, ele era criança, e falava assim, eu vos ofereço minha boca, meus olhos, meu coração, menos o meu coelhinho, né? Porque ele queria, não queria dar o que ele tinha, né? Ele falava assim, não. Depois ele entendeu que falava, a gente tem que oferecer até o coelhinho, né? As nossas, as nossas coisas. E assim vamos sendo mais simples também. Vamos sendo descomplicados, vamos perdendo a vergonha, a nossa timidez. Depois, a atitude que nós crescemos, na medida que estamos mais perto de Maria, é justamente nessa pureza de vida. Foi foi dado uma palestra, não vou não vou falar nada mais aqui, mas mas com Maria a gente a gente vai querendo mesmo se afastar do pecado e todo o pecado. A gente vai desejando mesmo essa vida pura. Isso que, que é uma frase que usava também São José Maria Escrivá. Senhor, afasta de mim tudo aquilo que me afasta de ti. A gente olha para a pureza de Maria a gente, a gente quer ficar longe de qualquer coisa que, que me afaste de Deus. A gente tem essa vontade, né? Embora é verdade, às vezes não conseguimos, somos sempre tão miseráveis, mas estamos sempre estimulados por essa esse carinho de Maria que como uma boa mãe ela beija até aquele filho que está leproso, chagado né? que a gente pode sentir assim às vezes, né? sujos e no entanto Maria nos abraça nos beija, tem um carinho enorme, não se afasta de nós nunca e aí vem esse desejo né? de, de, de viver a, a pureza de vida não só a pureza da castidade, mas a pureza de afastar-se do pecado. Quando nós estamos perto de Nossa Senhora também, vem quase que naturalmente esse profundo desejo de caridade, de fazer o bem, esse desejo de apostolado. E é um apostolado assim simples, né? como Nossa Senhora. Podemos lembrar nesse, nessa época da Páscoa, em que Jesus... Aí chega o sábado, Jesus está sepultado, né? esse grande silêncio. Então é fácil de imaginar que aqueles apóstolos se sentiam um pouco perdidos, porque né? Cristo era a referência da sua vida, então o que, que eles pensariam? Falar, ah, vou lá com Nossa Senhora. né? Vou ver se ela precisa de alguma ajuda. Vou lá consolar a ela. E, e, e todo mundo acabou indo para perto dela e e ela, assim, ela levou as pessoas para Cristo. Assim ela reuniu todo mundo. Quando vem Pentecostes, né, o Espírito Santo vem, quem está lá? Estão todos reunidos com Maria. Com Maria. E, e nós também, se, se, se rezamos a Nossa Senhora, as pessoas vão sentir um pouco a, essa atração também, de alguma maneira, pela nossa simplicidade, pela nossa humildade como o padre José Luiz que eu contei, né? que, que tinha essa humildade e, e as pessoas acabavam sendo atraídos, né, pelo seu apostolado, pelas suas, pelas suas obras, por aquilo que, que, que queria. Eu tenho certeza que aqui todos nós, muitos de nós, temos esse desejo de que as pessoas à nossa volta se aproximem de Deus. E... E vamos fazer sendo parecidos com Nossa Senhora, rezando, tendo essa simplicidade, tendo essa caridade. E, e aí o apostolado fica fácil. Também sei que alguns de, de vocês têm às vezes. Poxa, eu queria muito falar para esse meu amigo de Deus, queria muito que esse meu amigo se aproximasse da fé, se aproximasse da igreja. Né? E. e... E a gente olha para Nossa Senhora, ela fazia isso de um modo tão natural, pela sua própria bondade. E com certeza falaria muito de Jesus Cristo, do seu Filho. Com certeza encaminharia muitas pessoas para essa vida de fé assim. Se nós não sentimos a caridade, esse desejo profundo de aproximar as pessoas de Deus, nos aproximemos de Maria, a gente vai ver que, que nós seremos mais caridosos. E por fim, né, dizia essas atitudes que a gente vai aprendendo dela na medida que nos rezamos mais, pedimos mais, estamos mais próximos dela, além da simplicidade, dessa pureza, desse, dessa caridade que nos leva ao apostolado, a vida de oração. Falávamos antes da, da nossa oração mental e com Maria nós vamos aprendendo a viver como aquela que, aquela que acreditou disse Santa Isabel né? aquela que acreditou vamos aprendendo a viver fazendo em tudo a vontade de Deus vamos aprendendo a viver unidos a Deus né? é... no fundo tem uma oração da igreja que diz assim que, que da pureza de Nossa Senhora todo Deus se recreia né? Deus se recreia na, na sua vida em tão graciosa a beleza Deus também olha para nós e, e também quer né? assim, ele se, ele quer estar conosco só que às vezes nós esquecemos então estando com Maria nós nós nos damos conta que, que Deus quer estar com as suas criaturas né e, e se, e, e se e sente o prazer tem a complacência em nós nas nossas boas obras nas, nas nossas tentativas nas nossas lutas isso é a vida de oração. E, e nos leva a querer fazer em tudo a vontade de Deus. E rezamos para fazer a vontade de Deus. E nos esforçamos, como agora estamos aqui, para fazer a vontade de Deus. Isso é a vida de oração. E nós aprendemos isso de Nossa Senhora. Enfim, que nós aprendamos a... É, tudo isso são frutos da, da devoção a Nossa Senhora. Por isso que eu poderia dizer assim umas palavras... Que, que é bom que a gente se sinta, se sinta dependentes de Nossa Senhora. Dependentes. Quando eu puxa, eu não sei o que, a quem recorrer, recorro a Maria. Estou com medo, porque recorro a Maria. Não tenho vontade de fazer as coisas, recorro a Maria. Por isso, existe essa devoção tão bonita na igreja, que hoje está, graças a Deus, né? acho que é o Espírito Santo que está conduzindo o povo a desejar, assim, consagrar-se a Nossa Senhora. É, sabe que São João Paulo II, ele, ele queria, e ele se sentia também consagrado a Maria Santíssima. Ele até usava nos seus textos, quando ele escrevia os documentos, ele, ele, ele usava um hino mariano, que ele ia colocando, cada, cada página ele usava uma, uma, uma expressão. Então, por exemplo, totus tus, na outra página, ego sum, omnia mea tua sunt, ou seja, Todo, sou todo teu, eu sou todo teu, e todas as, as, as minhas coisas são tuas, atípio te em né? eu é, é, ser se o meu guia em tudo, em todas as coisas. E ia colocando, porque ele se sentia assim como eu me consagro, ou seja, eu sou todo de Maria. Nós podemos fazer essa consagração todos os dias. Né? Não é necessário algo formal, embora algumas pessoas façam isso, está ótimo, mas a gente pode todos os dias falar, ó oh, Senhora minha, ou oh, minha mãe, eu me consagro inteiramente a vós, eu quero que todas as minhas coisas sejam tuas, eu quero fazer as coisas junto de ti, e assim, seremos mais, faremos melhor a vontade de Deus, procuraremos mais essa pureza de vida, teremos mais vida de oração, teremos vontade de fazer oração, né teremos, teremos mais essa é, também essa simplicidade, essa humildade de uma vida com Deus. Vale a pena né rezarmos mais a Nossa Senhora, estarmos mais perto dela, recorrer a ela para tudo. Né? Por isso que ela sempre aparece, ela tem sempre né incentivado que o povo fiel tenha sempre ela presente nas, nas, nas suas coisas, na sua vida. Que nós façamos isso e a gente vai experimentar uma melhora sensível uma melhora muito grande na nossa vida espiritual, na nossa vida de seguimento de Jesus Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação